0: A Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Sintonízanos cada semana a través de Spotify, Google Podcast y Anchor. No te olvides de enviar los mensajes a través de nuestras redes sociales. Mayo de 1941, a menos de un mes del inicio de la hasta entonces mayor ofensiva de la guerra, la Operación Barbarroja. Hitler buscaba la creación de un tanque pesado que pudiera servir como ariete de batalla para la Blitzkrieg, pues como se había visto en Francia, tanques pesados como el Matilda podían resultar en un verdadero dolor de cabeza cuando no se contaba con la superioridad numérica. La mayoría de tanques alemanes de ese momento eran los ligeros Panzer II y III, quienes no pudieron rivalizar con los pesos pesados vistos en 1940. Debido a esto, las armas antiaéreas y posteriormente antitanques Flak 88 cargaron con la labor de destruir los vehículos mejor blindados enemigos, y fue en esta arma que Hitler encontró la solución. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico. En esta ocasión veremos el destino del otro superpesado alemán de la época, estamos hablando del Ferdinand, conocido posteriormente como Elefant. Luego de la reunión con algunos de los mejores ingenieros del Reich que tuvo Hitler el día 26 de mayo de 1941, se le encargó a Henschel y a Porsche el diseño de un tanque pesado que hiciera uso del temible cañón de 88 milímetros como arma principal. Así comenzaron los preparativos para los modelos que posteriormente serían conocidos como VK45.01H por Henschel y en paralelo también se diseñaría el VK45.01P de Porsche. Debido a que durante los primeros compases de la operación Barbarroja estaban desarrollándose según lo planeado y los alemanes lograban capturar decenas de kilómetros por día, todo indicaba que los tanques que se encontraban en desarrollo no verían un prototipo funcional sino hasta febrero de 1943. Pero cuando el frente se estancó a finales de 1941, los esfuerzos en el desarrollo de nuevas armas y equipamiento, incluidos los tanques a cargo de Porsche y Henschel, tuvieron que adelantar el trabajo previsto para abril de 1942. Luego de varios problemas durante el ensamble del primer prototipo, el mismo logró terminarse el día 18 del mes previsto y se mandó por tren a Prusia Oriental para una prueba comparativa que tendría lugar el día 20 durante el cumpleaños del Führer. La principal diferencia entre los dos modelos de Henschel y Porsche se encontraba en sus motores, pues el prototipo de Porsche era alimentado por dos motores petroeléctricos que si bien ya se utilizaban en la época para camiones, trenes y demás vehículos, resultó ser un pionero al emplearlo en un carro de combate, pero como toda primera vez, estuvo lleno de problemas estructurales que se hicieron notar desde el primer momento. Pese a que el prototipo de Henschel se mostró como superior, Hitler lo ignoró casi por completo aquel día, pues su favoritismo por Porsche le hizo creer que sin importar qué, el mejor modelo sería el suyo pero para la segunda prueba de ese año, esta vez realizada en Kummersdorf, la cual tuvo lugar en julio, los resultados fueron similares, al igual que los problemas de rendimiento del prototipo de Porsche. Por lo que Henschel fue esta vez el claro ganador y cuyo modelo pasó a ser el tan icónico tigre que todos conocemos. En un escenario ideal, el prototipo rechazado habría quedado en el olvido junto con ideas como el rate, aquel colosal crucero de tierra que pesaba más de mil toneladas métricas y que por lo irreal de sus proporciones quedó olvidado en un cajón, solo que en esta ocasión había un problema, la confianza que Ferdinand Porsche tenía en su diseño le hizo comenzar la producción del chasis de su prototipo, teniendo 90 unidades listas para el momento en el que finalmente fue rechazado, por lo que para evitar el desaprovechamiento de los carros a los que solo les faltaba una torreta, fueron reconvertidos a cazacarros, rol de combate que había nacido en 1941, tras ver el éxito que tuvieron los Stugs a la hora de combatir los pesados KV-1, vehículos que fueron una desagradable sorpresa para los alemanes. Es en este momento en el que la accidentada vida de la ahora conocido como cazacarros Ferdinand empieza, uno de los motivos por los cuales el prototipo original había fallado fue porque sus motores habían fracasado a la hora de dar la fuerza necesaria a las 60 toneladas que pesaba el vehículo para poder desplazarse. Cuando el Ferdinand adoptó su nuevo rol, se le añadió una superestructura que lo dotó de 200 milímetros de blindaje frontal y hasta 100 milímetros de blindaje lateral y trasero. Lo que si bien se traduce en una protección más que alta para la tripulación, también significa más peso que los dos motores Maybach HL120 debían de mover. Las dimensiones finales del vehículo reunían casi 3 metros de altura, 3.38 centímetros de anchura y 8 metros y 14 centímetros de longitud, tomando en cuenta el cañón. Contaba como arma principal el Pack 43-2 L71 de 88 milímetros, alcanzando las 65 toneladas de peso. Su cañón era ajustable hasta 15 grados tanto izquierda como derecha, podía elevarse hasta los 18 ...y tenía una inclinación máxima de menos 8 grados. Debido a la gran longitud del cañón, contaba con un seguro para el mismo... ...que le ayudaba a mantenerse estable durante los largos viajes... ...evitando el daño por las vibraciones causadas por el mal terreno. Un detalle que vale la pena destacar es que al igual que la mayoría de cazacarros en ese momento... ...no contaba con una ametralladora como arma secundaria. De hecho, no contaba con un armamento secundario como tal... Algo que a día de hoy se le suele criticar, pero que hay que recordar la función que tenían vehículos como el Stuck 3 y el Hetzer. No estar en el frente de batalla, y por tanto, no enfrentarse tan seguido ante la infantería, el mayor enemigo de cualquier carro de combate. Si bien ya se sabía qué hacer con el vehículo, existía el problema de que su producción sería tan compleja como el mismo por lo que la relativa baja cantidad de 120 obreros altamente especializados realizaron esta labor, la cual fue concluida hasta el 12 de mayo de 1943, luego de constantes retrasos, en donde 86 unidades fueron enviadas directamente al frente y 4 más estaban dispuestas a enviarse escuelas de instrucción de las tripulaciones Panzer. Finalmente, los Ferdinand estaban listos para su bautismo de fuego, el cual lo verían en la famosa batalla de Kursk, un escenario lleno de valles y pequeñas colinas, por lo que lo plano del terreno ayudaría al desenvolvimiento de los mismos, ¿cierto? Bueno, la realidad terminó siendo muy diferente. En total, 89 de estos vehículos fueron puestos en Kursk para el combate. Su peso fue una gran desventaja al momento de la batalla, debido a que su suspensión fallaba constantemente y requería reparaciones que lo hacían muy vulnerable ante los ataques enemigos. Sin embargo, su desempeño como destructor de tanques enemigos fue bastante bueno, dejando fuera de combate a varios blindados rivales, pero también sus defectos se hicieron notar al tener constantes problemas de comunicación por radio y tener que ser abandonado rápidamente al momento de cambiar la tendencia de la batalla, pues pasaron de la ofensiva a la defensiva, aunado a que el ejército germano tuvo que cancelar gran parte de la operación debido al ataque aliado en Italia. Para finales de 1943, de las casi 100 unidades disponibles al inicio del año, solo estaban en funcionamiento 9, pues había 39 en reparaciones y no había las suficientes piezas de repuesto para hacer funcionar correctamente al resto de las unidades blindadas. Para contener el avance de Inglaterra y Estados Unidos en la península itálica, fueron puestas en acción 11 unidades Ferdinand funcionales, las cuales cambiaron de nombre a Elephant debido a algunas mejoras realizadas en el cazacarros a mediados de 1944. Entre ellas, se les añadió una ametralladora para poder combatir con la infantería cercana, la cual se le echó en falta en la batalla de Kursk, escenario en donde la infantería y los blindados estaban muy cercanos unos con otros. Su desempeño en el escenario italiano fue todavía más pobre, pues había pasado de las ya muy exageradas 65 toneladas hasta las 70, sin ningún tipo de mejora en el motor, además de la incapacidad de poder ir por los terrenos montañosos, lo cual nos hace cuestionarnos el hecho de que fueran mandados a precisamente un país con este tipo de geografía, quedando fuera de combate constantemente por los problemas ya mencionados. Aunque en el aspecto ofensivo, el Elephant resultó eficaz, para cuestiones defensivas, por su difícil maniobrabilidad, resultó lo contrario y terminó siendo constantemente abandonado y destruido por los alemanes para evitar que cayera en manos enemigas. En los últimos meses de la guerra, algunas unidades lograron ser transportadas hasta el corazón del Reich para tomar partido en la batalla de Berlín, cuando todo estaba perdido y era virtualmente imposible cualquier reparación del masivo Elefant debido a que la industria alemana se había extinguido en términos prácticos. Su blindaje era excelente y su poder de fuego era muy bueno, pero sus fallas de diseño y la falta de empuje de su motor resultaron en las causas del fracaso de este vehículo. Solo dos de estos cazacarros sobrevivieron a la guerra. Uno fue capturado en Kursk, que se encuentra exhibido actualmente en el museo de tanque de Tubinska, a las afueras de Moscú. Por lo tanto, es un modelo previo a las mejoras que se le realizaron en 1944. Y el segundo fue capturado en Anzio, Italia, por el ejército estadounidense, es decir, Sobrevivió un Ferdinand y un Elephant respectivamente. Actualmente, este último se encuentra en Virginia, Estados Unidos, en una de las escuelas del ejército norteamericano. Este pesado y corpulento tanque había demostrado la efectividad esperada de su arma, pero como vehículo blindado, había sido totalmente un fracaso, pues una simple inclinación en el terreno de 15 grados podía resultar suficiente para neutralizar el vehículo y forzar a su tripulación de seis hombres a abandonarlo. La simple razón de su existencia se debe a que Alemania no podía permitirse desperdiciar ni un solo vehículo producido, aunque en el caso de este Behemoth, cabe preguntarse si los alemanes no desperdiciaron más material, recursos y sobre todo tiempo en hacer andar a un proyecto fallido como lo fue el prototipo de Ferdinand Porsche. Esperamos que este video te haya gustado, si fue así puedes suscribirte, dejar tu like y compartir este material para que más gente conozca nuestro trabajo. Yo soy de Auslanda y nos veremos a bordo del próximo vehículo. Esto fue Jaquecas Históricas, el podcast de IOC Historia Contemporánea. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, enviarnos algún mensaje si tienes alguna duda o quieres hacer alguna colaboración y de paso compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima semana.